0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲漫谈美国史。对于美国的非法行业来说，曾经有过一次巨大的机遇，这就是来自于禁酒法。1917年12月18日，美国国会呢就通过了一项宪法修正案，并且提交各州批准，禁止在合众国及其管辖下的所有领土内酿造、出售或者运送作为饮料的致醉酒类，禁止此等酒类。输入或者输出合众国及其管辖下的全部领土。1919年1月29日，这个修正案呢，经过规定数目的州批准，成为了宪法第18条修正案，一年之后生效。只有科内迪格和罗德岛这两个州没有批准。为了实施这项宪法修正案，国会又通过了来自于明尼苏达州乡间的国会议员安德鲁·沃尔斯特德所拟定的一项法案。这个法案是在1919 19年10月28日通过的。这项沃尔斯特德法案限定任何酒精含量超过 0.5% 的饮料都是致醉酒类，并且授权由财政部税务局执行这项法案。为了使这项法案尽善尽美，沃尔斯特德很快又提出了另外一项法案，禁止向病人出售药方上开出的啤酒。至于是什么力量推动了宪法第18修正案的通过，历史学家是意见纷纭，各执一词。46个批准该修正案的州议会的表决结果显示，州参议院中大约 85% 的议员和州众议院中大约 78% 的议员是赞成通过此案的。到了1917年的时候，甚至在这个宪法修正案提出之前，已经有23个州在本州范围之内。实施了某种形式的禁酒，有13个州更是滴酒不准沾。在解释为什么要通过全国禁酒法的时候，很多人都会列举很多原因，像长期以来酒总是误人误事，暂时需要把酿酒的谷物节省下来当粮食，人们总是对于精于酿造和蒸馏酒类的得意美国人抱有沙文主义情绪，以及在大批男人参军的时候。反九八同盟出奇的巨大政治影响力等等。那么，其中最为重要的一个因素，就是确保世界民主运动所煽起的道德狂热。但是，不管出于什么原因，对全国禁酒的后果，现在人们的看法已经很少有分歧了。这个后果就是，它开创了美国历史上，也许是整个现代人类史上最大的犯罪良机。在美国的联邦法律中，从来没有哪一项法律。甚至包括我们之前提到的引发南北战争的逃奴追击法，都没有触发像禁酒法这样广泛的非法活动。这是因为以往从来没有哪一项联邦政府的立法能够触动到如此众多的美国人的个人生活习惯，或者公然侵害到了他们的日常习俗和嗜好。禁酒法实际上根本无力禁止他要在法律上禁止的东西，在这个意义上。没有什么比美国语言史更能说明问题了。没有哪项法律能够阻止美国人谈论他们最感兴趣的事情，而美国语言也显示出其惯常的丰富的表现力。根据美国语言学家所编纂的《美国俚语词典》，“醉酒”这个词有331个俚语同义词，其数量之多，超过描述一种活动、状态和概念的任何其他词汇。虽然一些表达法可以一直上诉到殖民时期，还有一些呢是出现于各类移民群体初来乍到的适应时期，但是大多数关于醉酒的俚语字眼却是在禁酒时期产生或者流行起来，而恰恰就在同一时期，一套全新的犯罪方面的词汇也进入到了美国语言，基本上都是关于禁酒法，像我们现在所熟悉的黑帮 g a 这个词。虽然早在九世纪末期就开始使用，但那个时候呢，是专指那些结帮拉派的行为不端的政客。直到1925年，也就是禁酒法实行期间，才被转而用来称呼犯罪分子。另外像，像请人乘汽车去兜风 （to take someone for a ride）， 在禁酒法期间，则是指美国当时一种新的犯罪手段，那就是汽车绑票。说起汽车呢。当时成为城市地区组织严密的日常犯罪活动必不可少的工具。黑社会帮派往往是装备精良，远胜于执法机构。由于执法机构的预算有限，还要努力说服公众团体相信他们的要求合情合理。汽车呢，就给禁酒时期作奸犯科的黑帮插上了翅膀，使他们能够轻易地甩脱警察、处置仇敌，并且迅速地转移到那些追赶他们的警察的管区之外的另外一个地方。汽车也让其使用者更富机动性，因此能够把他们的非法活动疏散到偏远乡村的小客栈里进行。这也可以帮助黑帮分子方便的把赌窟、妓院或者是私酒窝集中设在芝加哥的郊区。我们很难想象私酒贩子是靠着磨磨蹭蹭的马匹和大篷车，或者是路线固定的铁道大发奇财的。对于他们来说，卡车是最理想的工具。这里我们要说明一点，我们现在看到警方经常使用的无线电广播，在那个时候还没有给警方带来真正的好处。芝加哥最初设立警局广播的时候，声音是混入民用波场，这就意味着配备齐全的黑帮是可以和警察同时得到消息的。直到1930年，警方才设置了专用的无线电频道。那么，美国禁酒时期犯罪活动中最为出名的风云人物。当然是非埃尔卡彭莫属。不过呢，他只是一波相传的犯罪活动巨头中的一个。我们上一集呢就已经提到了赌博业的巨头塔内斯。那芝加哥还有另外一个卖淫行业的大亨，他的名字叫做大吉姆克洛西莫。他把芝加哥的卖淫行当组织了起来，生意越做越大，而且名利双收。他在1920年被同行的竞争对手暗杀之后，曾经有一个盛大的葬礼。来证实公众对他以及他的事业的推崇。实际上，当他下葬的时候，天主教的大主教是拒绝按照天主教仪式给他下葬的。但是，有一名神父巧妙地解释说，不能只因某人当了黑社会的歹徒或者是私酒贩子，教会就拒绝按照宗教仪式为他下葬。具体问题必须具体考虑。结果，当天有 5,000 人参加了他的葬礼。按照芝加哥论坛报的说法。送到行列仿佛跟在凯撒的灵车后面在行进，向这位十余年来人们公认的芝加哥黑社会霸主表示他们的忠诚。榜上有名的名誉服官者还包括三位法官、八位市参议员、一位州的助理检察官、两位联邦国会议员以及芝加哥歌剧院的一些著名艺人。此外呢，还有赌客和克洛西莫在卖淫行业中的当前和以往的合伙人。所以，芝加哥的这些黑道大亨，他们是一脉相传的。到了卡彭本人，每个人都沿袭并且改进了前人的组织技巧。当卡彭在1920年走出纽约的贫民窟，来到芝加哥的时候，芝加哥的黑帮已经形成了传统，有自己一套帮规和效忠精神。卡彭的任务并不是发明，而是发展、改善和组织。在这些方面，卡彭是非常胜任的。1925年，艾尔卡彭接替了他的前任约翰·托里奥。约翰·托里奥在5年前克洛西莫被谋杀之后，一直掌管着芝加哥有组织的犯罪活动。卡彭的组织和芝加哥其他一些黑帮有一些不同。社会学家曾经描述说，他并非是一群逞着性子胡闹的小痞子。卡彭黑帮的组成，为的是对吃喝嫖赌等罪恶勾当进行商业管理。在两年之内。卡彭就控制了这些罪恶场所，向芝加哥市民提供他们乐于付钱的非法服务和商品。卡彭不愿意拿自己的资本去冒风险，所以他听任其他人开设私酒窝、妓院和赌场。卡彭只是策划了一套坐收渔利的保护制度，靠这种敲诈手段从这些场所定期收钱，而他保证这些场所不受警方的超查，也不让他的手下人或者其他黑帮。去那里纵火、爆破、谋杀人命。为了强制实施这套保护制度，卡彭就收罗、训练和组织起了一支人马。这些人既有各种特长，又对他忠心耿耿。富有的顾客可以从他这里选购进口酒，因为卡彭已经建立了一个全国性的组织，从加拿大大西洋沿岸港口和古巴大搞走私活动。卡彭的制度是需要执法人员。给予有组织的合作，因此呢，卡彭的手下人就和法官交好，从他们那里得到批准，携带左轮手枪。卡彭呢还操纵了西塞罗地区的选举，因为这里是他在芝加哥郊外的大本营。芝加哥市长大贝尔汤普森也帮助卡彭奠定了他所有事业的基础。20世纪20年代末期，据说当时美国一些全国性的政治领袖还招聘卡彭的助手。来管理联邦选举。卡彭一面沿袭着前人做法，一面小心地保持着所谓的自身的清白。他让手下人去敲诈、绑票、谋杀，但同时呢，又避免和这些事情发生任何在法律上有线索可查的联系。但是，关于卡彭的行当和他发迹的手段，却并没有什么秘密可言。到1929年，这个掌控有大约2万个私酒窝的。像洛克菲勒一样垄断性的黑帮人物，至少积蓄了 2,000 万美金的家财，而他的权势之大，更加是无法估计。卡彭本人一口咬定，他不过是另外一个开拓者，只不过是努力抓住他的典型的美国式的机运罢了。卡彭曾经说过：“我靠满足公众的需要赚钱。如果说我犯法，我的主顾们，那成千上百个芝加哥的大好人，和我一样逃脱不了罪责。”我们之间的区别不过是我卖出，他买进。人人管我叫诈骗犯，我把自己看作是生意人。我卖酒那是贩私货，但等我的主顾们在湖滨大道上把他用银牌端上来，那就变成了殷勤的款待。改革派们认为用不着减少需求就可以制止烈酒的供应，但是卡彭却知道时代的传统习惯造成了他的机会。1929年，他退隐到了佛罗里达州，但是到了1931年，他终于因为逃付联邦所得税而被判有罪，进了牢房。他原来被判处了11年徒刑，但是在1939年因为健康不佳而获释，并于1947年死在了佛罗里达。20世纪美国有组织犯罪活动的兴起，不过是新晋规划了美国人寻求机遇的冒险传奇中的又一段插曲。这些人不肯安于现代。抓住各种机会，谋求扩大财富，争取有朝一日能够出人头地。如果细数在美国历史中，把犯罪勾当作为服务行业组织起来的成功人物，可以发现其中新入籍的意大利移民多得惊人。坦内斯、克罗西莫、托里奥和卡彭都出生在意大利，从小就来到美国。虽然20世纪初，在旷日持久的国会调查会上和移民履历报告书中。存在着强烈的反移民和反意大利人的偏见，但并没有什么确凿的证据可以证明任何移民群体喜欢犯罪。意大利移民在20世纪初期和中期的有组织犯罪活动记录中占据突出地位。与其说这显示了意大利移民的自身素质，不如说显示了他们初到此地之后面临的处境。他们是主要移民群中最后在美国登陆的，因此呢。正像社会学家所指出的那样，他们登陆之后就发现，那些较为平坦和较为体面的成功之路，都已经被早期到达的人捷足先登了。19世纪末的大多数意大利移民都是农民出身，很少掌握什么技能，这样他们就缺少工具，能够帮助他们在城市工业社会中安身立命。意大利人起于最底层，甚至在意大利教徒占有相当比例的天主教会中。他们也很少有机会身居要津。直到1960年，意大利裔的美国人已经占了美国天主教徒的六分之一的时候，在100名天主教会的主教中，仍然没有一位是意大利裔美国人。而21名大主教更加是与他们无缘。比意大利人早半个世纪，大批来到美国的爱尔兰裔美国人，执掌着美国天主教的统治大权。所以意大利人，他只能在夹缝中求生存。在上没有人涉足的事业上，以及不需要资本和专门训练的地方，寻找他们的机会。所以，他们中的一些人在组织供应非法商品和服务方面就获得了成功。这足以表明，他们要决心从这里入手，谋求飞黄腾达的机会。而在旧世界的家乡，他们祖祖辈辈都不敢奢望有这样的可能。卡彭就说过一句话，他说：“我曾经两三次试图做些合法的营生。”可他们根本就不让我这么做。有很多人都把意大利西西里人的黑手党和二十世纪美国城市中的黑帮进行简单的类比。那么，西西里的黑手党是一个秘密恐怖组织，最初建立的目的是为了保护贫苦的农民，反抗残暴地主的压迫。那么，二次大战之后，黑手党更为活跃，名声也更为响亮。人们传说，在盟国一九四三年七月进占西西里的时候，美国黑手党的头子。因为卖淫罪状而被判处30到50年徒刑，在监狱里服刑的有“幸运儿”绰号的露西亚诺，曾经策划西西里的黑手党给予盟军合作，帮助盟军登陆。露西亚诺呢？他原籍莱卡拉弗利迪，这个村庄正处在盟军进军巴勒莫的路线上。1945年，海军情报人员在露西亚诺假释问题听证会上作证的时候。曾经明确拒绝证实这段传闻，但到了1946年，卢西亚诺的的确确获释出狱，回到了意大利。回到意大利之后，他住在巴洛莫一家旅馆的套房里，隔壁呢住的就是公认的西西里岛黑手党的头子坦卡洛。那么，卢西亚诺在美国的非法活动到底能够让西西里的黑手党得到多大的好处，这已经无从知道了。西西里黑手党的经验也的确是传入了美国。不过，这正像一个世纪之前，爱尔兰移民也曾经引进了他们反抗英国地主压迫的组织手法，来适应美国城市新的政治形势。意大利有一些特有的习上，比如说密切的家庭关系，以及意大利某些地区居民之间强烈的不足感情。这对于美国一些城市犯罪组织的成功，也起到了相当大的作用。卡彭手下的人就是靠部族的忠诚感结合在一起。愿意为他卖命，这时卡彭比那些见钱眼开的黑帮占据了更大的优势。20世纪20年代末期，卡彭邦在芝加哥有一个强硬的对手，是奥巴尼恩邦。那么，奥巴尼恩帮的头领是爱尔兰人奥巴尼恩，另外还包括一个犹太人、一个意大利人、一个波兰人以及其他一些人。种族联合在政治斗争中是可以增加票数和力量，但对于进行犯罪勾当的黑帮来说，就是另外一件事情，黑帮更多的是依赖对个人的忠诚，而不是公开的号召力，所以最终呢，奥巴尼帮在和卡彭的争斗中一败涂地。